0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月5日、えー、火曜日に収録しております今日の天気は晴れ晴れです、えー、今日はですねあの絶好の晴天ですがあのすり花粉はかなり多い予報です<笑>え昨日も地震がありましたね、えー、どこでしたっけ、えー、東北と千葉か千葉と東北と関西だったかな北陸なんか3カ所で、えー、震度3から4ぐらいの地震が、えー、ありました、えー、なんかですねいよいよ大きな地震が迫っているのかなとか不安になってしまいますので何かしら、えー、避難避難道具を用意した方がいいんじゃないかなと、えー、思えている、えー、そんな、えー、日です、えー、では、えー、今日もですねあのーロバートムーアさん著、著トレイルズ、道と歩くことの哲学の本の要約をしていきたいと思います。え前回はですねあの、シャルル・ボネさん、えー、昆虫研究家のシャルル・ボネさんについて説明をしました。今回はそのの続ききからやっていまますえまず、えー、ハリアリのアリの例なんですが、ちょっとハリアリの偵察隊は、食物を見つけると、その発見に興奮して、帰り道に腹の先を地面に押し付け、まあの、フェロモンを分泌する、見つけた食物が多ければ多いほど分泌されるフェロモンは多い。他のアリはその道をたどり、さらにフェロモンを分泌しながら巣に戻る食物が残っている限り、その道はアリを引きつけ引きつけ続ける食物がなくなれば、道は消滅し、蟻はその道を捨てて、他のより強力な道に進む。ほか、えっと、アリはその道を捨てて、他のより強力な道に向かう。えこれがですね、スティグマジーという。リーダーが不在でも、ごくごく単純な行動を集団で取ることによって、すごい複雑なシステムを作っているという、そういう例ですね。ここで働いている基本的なメカニズムは、フィードバックループ、このフィードバックループですね、原因が結果を生み、そしてその結果が新たな原因となるということが繰り返される。えー、例えばですね、アリは食べ物を見つけ、巣に戻るときに道を作る、さらなるアリを引き寄せるという、ですね、そういうことですね、原因が結果を生んで、その結果が新たな原因となる、でそしてそれが再び繰り返されると、えー、こういうのを、えー、フィードバックループと、えー、言います。で、このフィードバックループは2種類に分けることができます。えー、1つは、アリがより強力な道を作るような好循環。でもう一つが悪循環ですね。<笑>えー、例えば、あのマイク、まあ、の声を大きくするマイクですね、マイクがあまりアンプの,アンプの近くにあると、小さな音が増幅して、キーンっていうね、そういう高いあの変な音が出てしまうと、えー、こういうのもです、ね、フィードバックというようです、えー。これを科学者はかつてこの現象をシンギングコンディション。歌っている状態と呼んでいたんですが、今ではこれを単にフィードバックと言います、悪循環。<笑>え天幕ケムシの輪によってあのシャルル・ボネとアンリ・ファーブルは好循環をもたらすのと同じメカニズムが悪循環をもたらしうると、えー、そういうふうに言っております。まあ、要は、ですね、これは素晴らしいシステムではあるんですが、逆に。あのーわ悪いことにはまってしまうと、そこから抜け出せなくなると、その道をたどっていくという習性がありますので、これがもし、わ例えば、例えばですね輪になってしまうとあの、ぐるぐるぐるぐる同じところをね、行かなくちゃいけないと、ね、そういう悪循環もあるということですね。だから長所でもあるけども、えー、デメリットでもあるということですちょっとコーヒーヒを飲みます。ただ、ですね、あのー、人工物のあるコンクリートの平ら,平らなコンクリートの上だとこういう悪循環に陥りやすいんですよ。ところがあの自然環境だとあの延々とぐるぐる輪,輪を、ね、あの回るということは少なくてあの地面の凸凹がありますのでそういう凸凹ぼこでその輪が、ね、取り出たりとかしてその悪循環から抜け出すことができるんですけどもあの人工物のねかんあの完全に水平なコンクリートの上とかだとこういう悪循環に陥りやすいようですねあの一旦輪を作ってしまうとそこをね同じところをぐるぐるぐるぐるあの回ってしまうということです<笑>、えー、原野の中で迷子になった人間は真っ先にトレイル、まあ、道を見つけたらそこから絶対に離れないようにしようと本能的に考える専門家も通常この戦略を推奨しているトレイルを見つけたらそこから離れないこと、えー、米国森林局のバックパッカー向けガイドのもし迷子になったらのコーニーはそういうふうに書かれているんですね。まあ、登山で道に迷ったら、あ登山で道に迷った人が登山道に出たらもうねあの、そこから離れないことという、えー、アドバイスです<笑>、えー。数年前、パートナーの,パートナーのレミ。このレミが男性なのか女性なのかわからないんですがこのロバート・ムーアさんは LGBT ですので、えー、相手が男性か女性かわからないんですが、えー、数年前パートナーのレミと私はニューヨークの小さなアパートメントからカナダブリティッシュコロンビア州の小さなキャビンに引っ越した裏には背の高いヒマラヤ杉の森があるその向こうが冷たい緑色のジョージア海峡だえクラシックギタリストの隣人ジョニーがモダニストの気まぐれで建てたもので列車の車両が別の車両の上に積まれた形をしている、まあ、要はあの廃車になった列車を、あのーえー、アパートにしているということなんですね<笑>えその列車の上に列車が乗ったアパートは1階の、まあ、アパートというのは別荘かな、うんえー列車の上に列車が積まれた建物は1階の床がポリッ,ポリッシュコンクリートで壁はほぼすべてガラス張りになっている断熱は不十分でしょっちゅう停電する庭には鹿が顔を出す一番近いスーパーマーケットへは車で25分かかるここ自分と自分の住んでる環境とあまり変わらないですねあの一番近いスーパーマーケットまあ厳密に言うと地,あの地域のスーパーマーケットが、まあ割と近くにはあるんですがそこはちょっと値段が高いのであの別の,、ね、あのチェーン店のスーパーマーケットに行ってるんですがそこだと25分かかりますの、ね、で同じような環境ですね。静かで空気は澄んでいて近所にはウォーキングトレイルがたくさんある、まあ、散歩道がたくさんあるとそのギタリストのジョニーは私たちに。その先には地元の人たちが草の丘と呼んでいる場所があると教えてくれた海峡に面して露出した柔らかい草が生えた岩だバンクーバー島の山々に日が沈むのを見ることができるというだが迷子になるかもしれないから長居をしてはいけないとジョニーは言った私でも同じ場所を回り続けた経験があるんだもう20年も住んでいるのにまあ、人間でもですア、ね、リと同じように迷子になって同じ場所をぐるぐると回り続けてしまったという経験があったとそういうふうにこの隣人のジョニーさんは言いま,言いました、えー、コリーという別の隣人は幼い娘と散歩をしていて迷ったことがあるそういうふうに、ね、言ってくれたと、えー、ただこの、えー、ロバート・ムーアさんと、えー、そのパートナーのレミさんは、えー、特に心配はしていなかったと。わずか500エーカーの田舎の小さな公園に過ぎない、えー、500エーカーというのは、えー、どのくらいなんですかね、500エーカー、なんか、あの熊野プーさんが100、なんかありますよね、どのくらいだったかな、えー、500エーカーは平方キロメートル、500エーカーは2キロ、あの、えー2、2平方キロメートル、あ思ったよりも狭い狭いのかな。あのーうん、自分の山林よりも狭いですねだからだいぶだいぶ狭いですよね2平方キロメートル、うん、かなり狭いと思いますよあでも2平方キロメートルでも東京ドーム43個分へえあれ、東京ドームってそんな小さいんですね。じゃあ、逆に言うと。え、2平方キロメートルですよ。合ってるよね。500エーカー、2平方キロメートル。うん、2平方キロメートルですよね。え、じゃあ、熊野プーさんは熊野プーさんの、えー、おりはプーさん、何エーカーだったエーカー。今のプーさんは100エーカーなので、めっちゃちっちゃいですね。あの住んでいる森が。100エーカーは、えー、400平米かな ?100 エーカー、100エーカー、何 100, ?100 エーカーは、えー、400平方キロメートルなので、えー20 20、20メートルかける20メートルですかね。2にがしですよね。1エーカーが約4平方キロメートル。熊野プーさんの森ってめちゃくちゃ小さいんですね。100エーカー。なねなんか不思議ですよね。えっ、ー、と自分の計算が合ってるのかなでもそうなんかネットで計算するとそうですね。400平方キロメートル。だから20メートルかける2 0メートルですよね。意味がしあれなんかそんなもんなんですね意外、意外とね、そんなもんなんですね、まあまあ、要はですね、まあ、小さな公園ですよ、小さな公園、うん、えー、わずか、えー、へに2平方キロメートルの小さな公園に過ぎない、迷子になっても4、5キロ歩けば、海岸か道に出られる、午後3時ごろ、私たちは大きな通りへ出ると、その,もその公園へ入っていった、ちょっとドリンクを飲みます。<笑>えー、その公園の散歩道、まあ、トレイルなんですが公園そ,のそのトレイルは管理あ公園管理局によって作られたのではなく地元の有志が切り開いたものらしいその分だけ道ははっきりしていない標識は沼地を迂回するところでいくつか枝に結びつけてある程度だ道はかさ分かれたりつながったりしていた私たちはジョニーから丘の頂上への行き方を教わっていた最初の分かれ道に来るとレミは迷子になった時に目印になるようにと棒を木に立てかけた右に曲がりゆったりと曲がっている道を楽しく語りながら歩いていったところがしばらく選んんししばらく遊んしばららくく遊進んだところの分かれ道の脇にはレミが立てかけた棒があった私たちは円を描いていたのだ私たちは向きを変えて今度は反対に曲がってみたのだが数分歩くとまた棒のところに戻ってきてしまったえー、まるでですね、マーク・トウェインの西部放浪記というそういった本があるんですがマーク・トウェインは西部放浪記でネバダ州カーソンシティに向かって吹雪の中を進んだ時のことを回想していますオレンドルフという名前の男が、えー、自分はですね、あのコンパスのように正確だとだから自分についてくれば大丈夫だと、えー、そういうふうにです、ね、仲間に言ったと雪の中を馬で30分ほど進んだところ一行はできたばかりのひづめのあとに行き当たったえ誰かが通った跡があるぞと足跡があるぞとこれについていけば大丈夫だ一行はそれについていったひづめの跡が一層はっきりしてきたからだオレンドルフたちは足を速めた1時間後ひづめの跡はより鮮明になった驚いたことに先を行く旅人たちの人数は着実に増加しているようだったどうしてこれほど大人数の集団がこんな時間にこのような偏僻な場所を移動しているのだろう誰かがこれは砦から移動している軍隊だと言いみんなその意見に同意してそれほど遠くはないはずだと考えてさらに足を速めたところがひずめの跡はさらに増加したためオレンドルフたちは正体がどういうわけか代替になったのだと考えたもう500人の軍隊になっていると仲間は言ったやがてオレンドルフは馬を止めていったみんなこれは私たち自身のつけた跡だ。私たちはもう2時間もこの吹雪の中で円を描いてぐるぐると歩き続けているんだ。というですね、マーク・トウェインの「西部放浪記」という本があるんですが、えーまあ、要はですね、自分たちが通った足跡を自分あ他の,、ね、他の人の足跡だと思って間違えてそっちの方に進んでしまったと、そう言ってぐるぐるぐるぐる同じところを、ね、回ってしまったというそういった逸話です。ちょっとまたコーヒーを飲みます。人間には円を描いて歩く傾向があるというのは何世紀も前からわかっていることだ1928年生物学者のエイサ・スカイファーは目隠しをされた人間は歩く時も走る時もあるいは列を作ったり車を運転する時も螺旋状に進むことを示す実験を行ったこの現象を螺旋状メカニズムと名付けた1896年にはノルウェーの生物学者 FO ・グルベリが円を描くことは生物学の一般法則だと主張した。彼は灯台の前で旋回する鳥やダイバーの照明の中で回る魚、ハンターから逃れるために円を描く野ウサギやキツネ、霧で迷うとループ状に進む人間の例を挙げた。グルベリは円を描くことは失敗ではないと見なしていた。円形に動くという法則のおかげで動物はたとえ迷っても生存の危機に瀕した動物が、いつも戻る場所、ま、戻る生まれた場所への帰り道を確実に見つけられる慣れ親しんだ場所への帰り道を見つけるためにやおなく円を描くのだとグルベリは主張する2009年研究者のヤン・ソーマンが円形を描く本能について検証した、えー、ヤン・ソーマンはドイツの森とチュ,チュニジアの砂漠でボランティアに GPS 追跡装置をつけて知らない場所をまっすぐに歩くように指示した太陽など方向を知るための手がかりがないと参加者は確かに円を描いて自分の歩いたところに戻ってくる傾向があったまっすぐ歩くのは簡単なことに思えるとソーマンは語ったんですがだが考えてみればそれほど簡単なことではないとこのヤンソ研究者のヤンソーマンはさらに実験を行い足の長さや強さがその要因ではないことを明らかにしたまた円形を描く本能が脳の中にあると考えるだけの証拠も発見されなかった実験に参加した参加者が、えー、通過した後は大きな円や螺旋ではなく幼児がクレヨンで描いたような不規則に曲がりくねった線だった時には歩いた跡が輪のようにつながり一度通ったところに戻ってくることがあるそこで歩行者は見慣れた足跡を見つけ自分は円を描いて歩いているのだと勘違いしパニックに陥るところが実際には歩行者はずっと円を描いてスタート地点に戻ってくることはほとんどない。ソーマンは道に迷った人は平均して道を押して教えてくれる外からのヒントがないと歩く時間と関係なく100メートルほどしか移動しないという結論に達した。ということなんですね、あの人間はあの何もない空間だと円を描いて歩くとえ言われるんですがこれはです、ね、あの正確な円ではないと、まあ、くねくねとねあの子供がクレヨンで絵を描くようなくねくねとしたあの線だと、ただ、えー、迷子にな,るなってあの100メートルぐらいしか進まないんですね。ということはですよ、あのよく吹雪になってもう何時間も行動してるのに道が分からなくて結局下山できずにあの遭難死してしまうっていう話がありますけども100メートルほどしか動いていないんですよ、何もないと。だかかからこれを知ってるか知っってていないるなでね、なんか変わりますよねあの遭難した時何か手ががかかりが必要なんですね何かしらこう、まあ、道しるべをつけるかあるいは太陽とか星空で自分の位置を、ね、観察星は無理か星は船に乗ってれば何、ね、とか分かりますけども歩いてるとそんな変わんないですもんね多分しかも月とか動いちゃうから、うん、だからやっぱり、ね、太陽,の,太陽の,この出る方向えーね、東から出て南の空を通って東,にあ東から出てて南の空を通って西に沈むから絶対太陽がある方向は北ではないってことが分かりますからねまあ何かしらですねあの方角が分かるようなものとかそういうのがないといけないですね、まあ、自分の勘に頼りすぎないっていうのが大事なんですね、えー、背の高い森の中コンパスなどの機器を持っていないと人は一方向にフットボール場くらいの距離しか移動できないということだ空が暗くなり始めた頃になってようやくロバート・ムーアさんたちは全く同じように見えた分岐点が実は2つのものだったということに気づいた1つは別のハイカーが以前に全く同じように木に立てかけたものだった、まあ、要はですねあのレミさんパートナーのレミさんが迷子にならないようにと、まあ、木にね枝を立てかけたんですが同じようなことをです、ね、別の箇所でやっていた人がいて、それで勘違いしてしまったということなんです。えー、グルベリー、まあ、研究者のです、ね、グルベリンによれば、ノルウェーの人々は円形に歩くことを間違った匂いを追うと、えー、言うそうです。えー、この表現は、えー、ロバート・ムーアさんが話したノルウェー人は知らなかったので、あまり使わ,使われない表現かもしれない。だが、円形に歩く人が抱く。前に進んでいるという錯覚をうまく言い表していると。ちょっとドリンクを飲みますね。えー、前世紀の後半まで、蟻の研究者は二つの陣営のどちらかに分類することができた。蟻が知覚を持ち学習することができると考えるか、本能による機械だと考えるかのいずれかだ。19世紀には神を世界を動かす根本原因第一動者とみなすことに基づいた説明が時代遅れになり,りには知覚ががあるという主張が優勢になった。その後1930年代初頭に動物行動学という新しい学問分野を生み出したコンラート・ローレンツは昆虫が固定された行動パターンに頼っていることを示し機械説を活気づけた。この行動パターンはかつては単に本能と呼ばれていたもので神ではなく遺伝が決定するものだったただし神ではなく遺伝によって説明されるようになっても基本的な主張はそれまでと同じだったこのふと2つの陣営による論,論戦の中心にはア,ゲアリをめぐる逆説があったアリに知性があるならなぜ個々のアリはあれほど愚かな行動をするのかだがもしアリが愚かならどうして彼らのコロニーは、まあ、巣ですねアリの巣はこれほど幅広い複雑な問題を鮮やかに解決で,解決できるのだろうかこの堂々巡りの理論はコンピューターの出現でようやく解消された昆虫のようなタスクを遂行するプログラムを開発することによって単純なルールに従う単純な機械が極めて知的な決定を下せることが分かってきたアリは単純か利口かなのではなくそのどちらでもあるのだ、ね、コ,ンピューターコンピューターと昆虫はね似てるんですねあのコンピューター自体は優秀ではないんですよ単純なルールに従う単純な機械なんですよねただそれがですね何度も何度もね、あのー、そういう経験値を、ね、積んでいくことによって、えー、より複雑なことを問題をです、ね、解くこととができるるようになると、えー、個々のアリは愚かだけどもそれが集団になると、ね、組織になると、えー、とても、ね、複雑な問題を解決できるということなんですね。自動システムの研究を行う新しい学習分野サイバネティックスというのがあるんですねこのサイバネティックスの会合は1940年代末から1950年代初頭にかけて定期的に開催されました。でまあ、そういうところでですね、この生物学者とコンピューター科学者は、まあ、互いの,、ね、あの分野の重なる部分で議論した,議論したそうです。で、えー、アリの個体は多くの科学者がそれまでに考えていたよりも強い知性を持っていることを示していた最も初歩的な電卓よりもはるかに単純なプロセッサーによるロボットアリが製作された、えー。これによってですね、あのえー、アリは今まで考えられていたよりもあの知,性知性は持っていると思われたんですが、えー、ある時にですに、ね、ロボットアリを作ったことによってこのアリの評価はちょ,ちょっとだけ減ってしまったと、えー、それは、えー、電子アンテナを車輪につけたロボットアリは単純な試行錯誤のプログラムで迷路の中を壁に何度もぶつかりながらゴールに進んだ。ロボットアリは迷路を記録し、2度目には壁に一度もぶつからずにゴールに到達したと。えーまあ、つまりですね、あの電卓よりもはるかに劣る単純なコンピューターを積んだロボットアリをまず作りました。で、ロボットアリは最初、迷路の中で何度も迷って何度も、ね、壁にぶつかりながらあのゴールに進みました。ところが、えー、2回目はね壁に一度もぶつからずにゴールに到達したと電卓よりも劣っているコンピューターでもそれができるってことなんですねちょっとここでドリンクを飲みます1970年代にベルギーの研究者ジャン・ルイ・ドノーブルによって実証されたことがありますそ,の中それはですねアルゼンチンアリの巣と食物を2つの橋でつないだ実験一方の長さが他方の2倍あるというはじめアリたちは2つの橋をランダムに進んだんですがやがて時間が経つにつれ短い橋ばかり選ぶようになった短い方がフェロモンがより早く蓄積,蓄積されるという単純な理由のためだった道が短いほどフェロモンは新鮮でより多くの個体がそこを通るという、えー、そういうです、ね、アリのシステムによる自動調節が行われるんですね個々のアリは愚かかもしれないけども、えー、集合的知性を高いレベルで持っているとまあ、えー、2つの橋があると2つの橋があって一方は長く一方は短いと、えー、そうするとねあの最初はもうランダムでね行ったり来たりするんですがあの短い方のあああ短い方の橋の方があの距離がねある移動する距離が短くて済むのでフェロモンがね強く残るとまあそういうことでそっちの道が優先されるということになりました。蟻の行動を数式で表し、それを使ってコンピューターモデルが作る作れる作れるとえ気づきました。はじめに無数のルートが開拓され、その中で良いものが増幅し。その他は消えていくというアリのコロニーのアルゴリズムえエディリスの通信ネットワークの改善や効率的な輸送ルートの設計財務データの仕分け災害救助活動でのでの物資運搬工場でのタスクスケジューリングなどに利用されています科学者たちはアルゴリズムえアリに寄せて作ったアリは常に設計ん科学者たちはアルゴリズムをアリに見せて作りましたひょっとしたら、このアルゴリズムって、アルゴリズムのあるって、アリのアリなんですかねアルゴリズム。アルゴリズム。アルゴリズム。あ、でも、アリは関係ない。たまたま偶然か。アリはに日本語ですもんね。アリは日本語だからか、これは偶然、偶然ですね。アルゴリズムとアリは。まあ、でもですね、あの例えばインターネットの検索もそうですよね。アリのフェロモンと同じですよねあの。多くの人が何度も検索する言葉が上位に上がってくるので検索候補で。アリもそうなんですよねあの。何度も多くのアリが通る道が優先されるとフェロモンが強い方が優先されるのであの検索上位に引っかかるみたいなねそんなことなんですね。検索されれば検索されるほどそれが上位に来ると。アリの道もですね行ったり来たりしてフェロモンが濃くなれば濃くなるほどそっちが優先されるということなんですそういうのにですねアリの行動がコンピューターに使われているということなんですアリは常に設計を微調整し新しい解決法を探っている彼らは最適な解決法だけでなく多数のバックアッププランを発見するだからただ単にみんなが同じ行動をとるわけじゃなくてねあのね、あの異業種がいるんですよね、貴公種か、<笑>なんかね、あの他の割と違ったことをすることによって、それがバックアップルートになったりとかするんですね。えー、集合的知性という言葉が初めて使われたのは、1840年代に、共和主義者のジュゼッペ・マッツィニが歴史とは偉人の、歴史とは偉人の活動記録だという。トマス・カーライルの考えを批判した時だったマッチィーにはより大きな歴史と目標は社会組織における集合的な思考を認識することにあると主張した、えー、あまりに長い間歴史家は花全体ではなく花びらにのみ意識を集中してきたまあ要はですね歴史家は偉人だけを、あのーね、特段、ねあのー、突出した人物だけを、あのー、調べてきたと歴史学者は。まあ、織田信長とかね、アレキサンダー大王とかね、ヒトラーとか、ねあの、そういう有名人しか調べてこなかった、でもね、実はあの集,集団で人間は、人間の歴史というのは作られてきたということですす今日はででねこれで終わりにします。